0: We're doing these that, uh, Bienvenidos, y no sé si bien hallados, ¿qué tal estás Matías Zabia, amigo y copresentador de este programa llamado Elon, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, por un lado tenía muchas ganas de volver a grabar Elon porque han pasado muchas cosas, ha habido mucho salseo. Y el libro que concretamente en España salió ayer. Sí, cierto. Eh, va a dar mucho que hablar durante unos días. Uh -huh. Pero la realidad es que no me he leído todavía el libro, ni lo he empezado. ¿Vale? Eh, y me he ido enterando de cosas un poco por los titulares, uh -huh. porque como sabes, estoy metido emprendiendo mi nueva etapa <ríe> en la vida de. de Buscar trabajo. Entonces, no estoy muy al día de todo lo que está pasando. Así que sí, voy a depender un poco de, de ti como obseso de, de todo lo que sale sobre este señor.
0: Efectivamente, amigos, no sé cómo habrá sido vuestro verano, pero el de Elon Telita. Bueno, eh, Matías, ¿tú cuántos hijos has tenido este verano?
1: Este verano han tenido eh, cero hijos. Pero varias crisis de ansiedad.
0: <risa> que son casi, casi tan dolorosas, ¿no? Pero bueno.
1: Eh, no, no, la verdad es que es muy fuerte todo lo que está pasando, tema hijos, tema... De repente los gemelos estos son súper mediáticos. Ha subido ya varios vídeos, ha subido uno bailando con, con uno de los gemelos. ¿Ah, sí? Estoy hablando de los de Cilis, la esta ejecutiva de Neuralink. Uh -huh. y, y ha habido ahí un... Ahora hablaremos, ¿no?, del tema Grimes, sí. pero...
0: Yo no había visto uh. ese vídeo, pero bueno, lo que os voy a comentar, os voy a decir mmm, las cosas un poco sencillas. Episodio de Sálvame de Musk, tal cual. O sea, yo no sé cómo lo vamos a titular, lo estamos grabando así un poco a pelo, hemos tenido, pues, do, no sé, seis paginitas de guión fácil, <ríe> de cosas que queremos contaros, pero la primera noticia, yo creo que lo más sorprendente es eso, de, que de repente nos la han vuelto a colar otro hijo en secreto, y que nos hemos entrado en la biografía, tal cual, macho. No, Tecno, es que... <risas> Tecno mecánicos le dice que <risas> le han llamado de nombre, lo cual ha causado ya de por sí eh, una sensación, y una noticia que en otras épocas hubiera dado un mes <risas> de este podcast, lo tenemos que limitar a tres minutos o cuatro minutos, porque es que o sea, así está el tema, macho. Qué locura, pues
1: Tecno Yo es que como no soy jugador de Warhammer 40.000, no tengo ni idea de lo que significa, pero por lo visto es una, es una referencia a eso, ¿no?
0: A ver, es que esto lo he leído varias veces. En, en Warhammer eh, 40.000, ¿vale? En este juego de mesa, eh, lore, libros, etcétera. Dentro de la raza de, o sea, dentro del imperio de los hombres, el Imperium, están los adeptus mecánicos, ¿vale? Que digamos es una especie de subdivisión de la humanidad. Siguen más o menos la misma religión, pero no son más máquina que hombre, ¿vale? El, no nos vamos a poner a hablar aquí del lore del del, del 40k. Pero es adeptus mecánicos, entonces que la hayan llamado tecnomecánicus, pues yo creo que puede ser. Además que dice que el, el nombre del día a día de, de ese bebé, que no sabemos la fecha de nacimiento, creo, es tau y tau es otro rival, o sea, otra de las ¿Sí? especies de, bueno, técnicamente un imperio rival del imperio humano compuesto por diferentes especies, ¿no? Además, comunistas, son los comunistas espaciales, <risa> los taus, curiosamente.
1: No sé si Elon sabe que son comunistas. Porque entonces Yo creo que a... Elon ha no abierto
0: un libro del Warhammer 40 acá en la vida, o sea, eso. <ríe> claro, claro,
1: claro. Bueno, lo de Tau me imagino que tiene otro significado, porque al final la todos letra. los hijos, a pesar de los nombres larguísimos que tienen, uh -huh. le llaman por una letra, sí. primero X, uh -huh. parece que Elon ha secuestrado a X, ahora lo haremos. Uh -huh. eh, la niña era Y, ¿vale? Uh -huh. y, uh -huh. y este le llaman Tau que al final es una letra griega, ¿no? Que es la, la T. El
0: sí, la, la T. verdad es que uh -huh. en ese sentido, sí. Cada vez eh, hay una especie de tendencia. Mira, me comprometo, Matías, a que para el siguiente episodio de Elon voy a venir aquí con un análisis matemático de todos los nombres de su prole. Me comprometo. Muy bien. Eh, y ya verás la cantidad de cosas interesantes que se pueden sacar a nivel estadístico. Pero es que, fíjate, una cosa que Si es... da 33,
1: ¿será que Alonso gana este fin de semana?
0: <risa> los primeros nombres eran medianamente normales. Entre comillas, ¿no? Nevada, Griffin, estoy viendo aquí, Saxon, Damian o Damian, ¿no? Etcétera. Bueno, y luego ya Griffin, empieza. Y Saxon. Saxon, Kai. Es decir, ya empieza como si los hijos fueran como rivales de Goku. ¿Sabes a lo que me refiero? <risa> y luego ya empieza con letras. Y se le acaban las letras latinas y dice, bueno, pues a una letra griega. ¿Qué será lo próximo? Pero bueno, en fin. Eh, Quiero que me cuentes tú, porque creo que lo has seguido más de cerca, <risa> además me hizo mucha gracia el tuit que pusiste, de, <risa> me estoy enterando en la oficina del cp <risa> de los dramas eh, entre las, yo no sé esto cómo es porque no conozco muy cerca la, la, la cultura norteamericana, entre las baby mamas, de Elon, que estaban como un poco reñidas pero no, ¿qué ha pasado? Sí,
1: además creo que alguien en Twitter me pidió que lo explicara porque no estaba entendiendo nada y es que yo creo que es, es complicado entender a ver eh, Walter Isaacson lleva sí. tres años siguiendo a Elon, es eh, su sombra le ha dado acceso incluso a cosas privilegiadas que okay. a lo mejor no debería haber sabido este hombre uh -huh. eh, porque tienen que ver con cosas militares y de geopolítica uh -huh. y... Mmm, y eh, Isaacson, una de las cosas que para promocionar el libro ha ido publicando extractos aquí y allí, uh -huh. pues es el tema hijos, este tercer hijo con Grimes del que no sabemos nada, uh -huh. de hecho no sabemos si es subrogado. Eh, que bueno, últimamente es la tendencia de Elon es, No, no,
0: es eh... 100% subrogado porque, quiero decir, Grimes ha estado dando conciertos y si la hemos visto en los últimos meses y año y pico mm. eh, en su vida como artista, cantante etcétera, y, no, mm. y no había ahí ningún bombo
1: Claro, y eh, de hecho Grimes creo que tuvo un embarazo muy complicado con X entonces me imagino que de ahí eh, pues esto de los vientres de alquiler eh, también habíamos comentado en Elon, en el podcast, que eh, Elon, al mismo tiempo que uh -huh. tuvo con Grimes la niña, había tenido por eh, gestación subrogada uh -huh. con esta ejecutiva, Shivon Silis, de Neuralink, dos mellizos, ¿no? Va, ¿sí? eh, bueno, pues estos mellizos nunca habían eh, sido públicos, nunca se habían visto fotos de ellos, uh -huh. y eh, Walter Isaacson, además de revelar la existencia de... Tau barra Tecnomecánicus antes de la publicación del libro publica sí. la primera foto de eh, Shivon, los mellizos barra gemelos y eh, Elon Musk. Además es una foto muy graciosa porque Elon está con cara como de, de, de por favor tierra trágame eh, pero bueno estaría estresado ese día el señor Musk y Grimes sí. coge y contesta a, a Isaacson en ese tweet y sí. le dice por favor que Elon me permita ver a mi hijo que eh, está destrozando a mi familia sí, sí. que esta es la primera vez que veo a estos mellizos o bueno, sea, una, una, es una, que... un tuit un poco fuerte
0: no, o sea, es, es, bastante, es bastante interesante porque lo que dice es lo que, lo que comentabas tú estoy intentando buscar el, el, la foto pero de que ella una cosa es que nosotros ni, tal, no veamos los hijos porque tiene todo el sentido del mundo central, al final no nos interesa para nada pero son los hermanastros de sus hijos, que sí uh -huh. tienen ahí esa relación que deberían de tener como todos. Oye, pues yo no tengo hermanastros, pero a mí sí me gustaría conocerlos y tener una relación, ¿no? Pues de, como de hermano. Yo creo uh -huh. que es muy bueno, sobre todo cuando las edades son tan, tan cercanas. Así que es uh -huh. muy raro y no sabes. Mira, te muy lo bien estaba diciendo de, que... de
1: memoria, pero aquí lo puedo leer. Eh, concretamente dice: dile a Shibón que me desbloquee. Y dile a Elon que me deje ver a mi hijo o que responda a mi abogado. Eh, nunca me habían permitido ver fotos de estos niños hasta ahora, a sí. pesar eh, de que la situación desgarró por completo a mi familia. Ahora sí, sí te lo estoy diciendo textual, que antes sí. era de memoria.
0: Sí, estoy poniendo eh, ahora ya por fin pantallazo en la pantalla, porque esto es un tuit que lo puso y luego lo borró a, a, al, uh -huh. al instante, y que estaba respondiendo, y ahora ya también tengo aquí las fotos publicadas por el propio propio Isaacson, en la que es lo que decías
1: tú. Bueno, eh, parece que Shibon la, la desbloqueó y habló con ella por privado. Eh, entonces Grimes borró el tuit y eh, pues publicó una disculpa, eh, dijo sí. que ya se habían entendido entre ellas, eh, que estaban como ansiosas por hacerse amigas y que los niños crezcan juntos y al mismo tiempo se disculpa con Walter Isaacson, el el autor de la Ajá. biografía de Elon.
0: Sí, estoy viendo la foto que decías tú lo de la cara de madre mía y no me acordaba, pero es literalmente cara de meme de... <risa> ¿Qué estoy haciendo aquí, no? Un poco. Pero sí que ha sido muy interesante. Esto de que Sibol la tuviera bloqueada en Twitter o la tuviera bloqueada en el teléfono. Es hmm. que es extraño, tío. Es que es extraño. Porque, quiero decir, el nexo de unión ha sido él. Y una de las madres de sus hijos le habrá dicho... Oye, felicidades por los otros dos niños que has tenido, enséñame alguna foto. Que además, coño, los padres, mmm, Matías, tú ya sabes que otra cosa no, pero nos gusta enseñar fotos de los hijos constantemente. Es una ley, como las de la termodinámica. Y me resulta muy extraño, tío, que no haya visto... O sea, ya no toda la situación, o sea, ya esto dentro del mundo de Elon lo entiendo. O sea, es tener hijos subrogados en paralelo con diferentes personas y diferentes cuerpos gestantes entre comillas, a la vez bueno, elo, ¿de acuerdo? Uh
1: -huh. a, a ver, a nivel a nivel evolutivo eh, y de supervivencia tiene sentido que tengas un hijo con el hombre más rico del mundo <risa> pero si luego te va a traer estos problemas
0: pues la verdad es que un poco locura, ¿no? Eh, Yo no sé ¿no? Pero, mira, yo te digo una cosa. Las peleas por las herencias van a ser interesantes. Al final, puede ser el hombre más rico del mundo, pero van a tocar a lo mismo que tú y que yo.
1: Ya, ya, ya van dividiendo te va. por diez. O sea, ya va diezmándose la, la, claro. la herencia de, es de que, los primeros.
0: Es que, madre mía. Bueno, a lo mejor por nueve, porque se supone que a una la ha desheredado, ¿no? Así que... Bueno,
1: esa, esa es otra. Eh, en la biografía, él admite uh -huh. esta teoría que yo te conté, para mí que todo lo que le está pasando ahora mismo a Elon sí, sí, es por cual. la hija trans, pues él básicamente admite que es así, ¿no? Que su hija se la, la arruinaron los, los comunistas, ¿no? Que uh -huh. se, se vio obligado a, no sé si a comprar Twitter, pero sí si a hacerse cargo de Twitter por temor. Sí a que su hija trans hubiera sido infectada con este... Eh, El virus woke, woke. Sí, exactamente. Y, y bueno, es una persona que se ha vuelto muy paranoica con este tema, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Hay cosas que ya sabíamos por... Eh, que se habían comentado en los juicios, ¿no? De los motivos iniciales para comprar Twitter. Vimos los pantallazos de los SMS de una de sus ex mujeres oye, no deberías de comprar Twitter porque están locos, no sé qué, no sé cuánto, y luego con el hermano, etcétera. Un montón de cosas ya las sabíamos, pero en esta biografía van un poco más a fondo. Y eh, este es uno de los temas más importantes. La verdad que el concepto Elon Musk e hijos es... Eh, hablamos tanto aquí, en este podcast, de los hijos como de los coches. <risa> y de los mm. o sea, es como la tercera gran pata de este podcast.
1: Y, bueno, es que hay más hijos que productos de Tesla, <risa> sin duda
0: pues por ahí, por ahí andará, pero bueno a ver, dice, os resumo algunas cosas que ponían por aquí el propietario de Tesla, dice, creía que su hija había sido transformada radicalmente por la escuela liberal de mil dólares al año, una escuela privada, no es muy cara este verano yo he estado mirando colegios privados y no es tan caro <risa> viendo lo que hay por ahí al año a la que asistía en California dice que se fue más allá del socialismo. Es decir, como que aquí pongo la línea. Dice, y que se convirtió en comunista radical. Bueno, pues yo creo que un poco como la mayoría de las personas al cumplir los 18 años, ¿no? En la camiseta del Che. O sea, y de, de,
1: del PSOE para abajo te desheredo completamente. ¿no?
0: Y pensar que cualquiera que sea rico es malmado, ¿no? Dice, a menos que se detenga el virus de, el virus wow que este, que es fundamentalmente anticientífico, anti ameritatorio, antimérito, no sé cómo decirlo, y antihumano, uh -huh. antihumano. Dice, la, la civilización nunca se volverá planetaria. Así que ya sabes, Matías, si te preocupan los derechos de las personas trans, estás impidiendo que vayamos a Marte. <risa> es que la polla, tío. Este hombre es que es la hostia. Es que es increíble. Mira, Elon, a tu hija no la han convertido en una comunista radical en una universidad <risa> privada. ¿Por qué? Por la misma transición algebraica, los otros cinco hijos que tienes en esa universidad habrían acabado también comunistas perdidos. Y no. Es decir, cada uno tenemos nuestro espectro, nuestra forma de ver la vida, etcétera, 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 ¿no? Y, oye, pues la juventud es para ser un poco efervescente en, en estos aspectos. ¿Vale?
1: También te digo, que arruina más a tu hijo la universidad o llamarse tecnomecánicos. <risa> o sea, <risa> o Elon sea, ya está arruinándole la vida a ese pobre chiquillo.
0: <risa> sí, joder, macho, la verdad es que ya pueden valer las acciones de Tesla un montón de tiempo, mucho más dinero, porque los psiquiatras en el futuro van a ser mucho más caros. Eh, más cositas. No, la verdad que, que es, es, es difícil no ponerse del punto de vista de la hija francamente, ¿vale? Sin conocer su punto de vista ni siquiera. Fíjate lo que te digo. O sea, ¿cómo será el punto de vista? Ya sabiendo que Elon, pues, es la persona que es, que le conocemos ya como a muchos de nuestros familiares, etcétera. Pero bueno, hmm. llevamos 16 minutos de podcast que hemos vuelto del verano. ¿No os habéis enterado por este podcast de que Tesla tiene coche nuevo? que han renovado los Model 3, y no os vais a enterar hasta el episodio que viene. Buscáis Model 3 en Google y ya os enteráis. Nosotros aquí a la chicha, a la, a la esta. Vamos a hablar de conexiones a Internet, Matías. ¿Te parece bien. bien? Perfecto. Pero es un poco curioso todo, porque en este libro se habla muchísimo de, de conexiones, etcétera pero lo que te quiero comentar yo, nuestro patrocinador de esta semana, Me
1: <risa> Bien introducido ahí.
0: Eh, ahí estamos, amigos. Eh, no es broma, no es broma, parece que lo he dicho así, pero de verdad que estamos muy contentos de tener a O2 como patrocinador esta semana y los próximos episodios de Elon. Porque, primero, es un muy buen patrocinador, al final es una compañía que es casi todo lo contrario, te permite ser y estar más tranquilo, sin estar con sorpresas, sin estar con cosas que van y vienen. Tú contratas un precio y es el precio para siempre, no hay asteriscos, no hay letra pequeña, no tienes mayores problemas y en el caso raro de que lo tuvieras, que Matías y yo somos clientes de O2, uh -huh. tienes una atención al cliente que me parece increíble lo que os voy a decir una cosa, es que simplemente vocalizarlo me parece futurístico, siempre que llamas automáticamente te lo coge una persona no hay que esperar musiquitas ni nada, eso es una locura también les puedes hablar a través de Whatsapp, si estás un poco más ocupado en ese momento, dir un soporte oficial a través de Whatsapp si lo puedes hacer, la aplicación móvil te permite hacer un montón de cosas directamente, no tienes ningún problema, pero de verdad que, en este sentido increíble O2 eh, Bueno, la mayor red de fibra, la mayor red de 5G en España y ahora en O2 cumplen 5 años como os estábamos diciendo, y tenéis que entrar en odosonline.es porque hay muchísimas, muchísimas facturas o tarifas que podéis tener y que os pueden interesar, ¿no? Dependiendo de cuántas líneas móviles quieras eh, para tu familia, etcétera. Pero una que me parece estupenda, 35 euros al mes y tienes fibra de 300 megabits en tu casa y además una línea móvil con 35 gigas de datos de 5G. Eh, estamos muy contentos o sea, de ser clientes de Odos y en este caso también de tenerlos como patrocinadores. Así que odosonline.es o Llamáis al 1551. Seguimos ahora con lo de las telecomunicaciones, ya, Matías.
1: Sí, nos vamos un poco al espacio, imagino, ¿no? A, nos vamos a Starlink. Porque es, eh, yo creo que en Estados Unidos se han. Bueno, se han cebado, a lo mejor con razón, pero eh, se han centrado mucho en esto. A pesar de que a mí me guste más el Salseo. Eh, porque es que... al fin... <ríe> bueno, al final Elon está, estaba muy metido en una guerra. Y estaba decidiendo, tomando decisiones unilaterales que podían afectar al, al resultado de la guerra, ¿no?
0: Sí. Eh, la verdad es que muchos de los detalles que hemos conocido de primera mano en este libro van a dar mucho que hablar y se van a desgranar mucho y van a dar eh, material para muchos de estos episodios. Y estábamos aquí, jeji je, jaja, hace unos minutos, y aquí ya nos tenemos que poner la máscara de gente seria porque, eh, bueno, lo primero es que es obvio que Elon nos ha mentido a la puta cara, ¿vale? O sea, quiero decir, eso no se puede evitar. Dijo, no, yo no he hablado con Putin. Ya está. Es decir, un periodista, no recuerdo muy bien el nombre, dijo, Elon ha tenido una conversación telefónica con el propio presidente ruso, eh, no sé si en febrero, marzo o abril del año pasado, etcétera, Elon lo negó. Pero tan abiertamente como quien dice, has tendido la ropa, cariño, sí, y la ropa ahí en la lavadora, ¿no? Él miente con esa naturalidad, ¿no? Resulta que ahora que, que, pues que sí ha hablado. Entonces me parece muy, muy curioso y sobre todo el contexto, ¿no? Eh, por resumiros un poco, los que no os hayáis enterado, durante una de las operaciones iniciales, durante las primeras semanas de la invasión de Rusia a Ucrania, las fuerzas especiales, eh, que ya sabéis que empezaron a depender mucho de... Starlink en las primeras eh, etapas de la guerra planteaban una especie de ataque en, en la zona del Mar Negro, etcétera, no recuerdo muy bien y Elon se jacta, o al menos comenta en el libro, que estaba viendo una, un aumento de actividad, ¿no? que él decía que podía ver la, el frente en un mapa en tiempo real que había, digamos en, para los altos ejecutivos de, de Starlink de las transferencias de datos geoposicionadas, ¿no? Porque al final es una cosa que es relativamente sencilla de hacer. Y, claro, eso es un acceso que eh, es increíble, etc. Y que decidió cortarlo... No, perdón. Es que creo que es importante decirlo aquí y hacerlo con exactitud. Quiero medir muy bien mis palabras porque eh, es clave. Eh, le llaman uh -huh. desde, no sé si el, desde el Pentágono para pedir a Starlink que habilite las conexiones a las antenas, miles de antenas que estaban siendo utilizadas tanto por los militares ucranianos como por civiles, ayuda humanitaria, etcétera, en más zonas dentro de lo que es la Crimea ocupada uh -huh. y desde el Mar Negro. Y Elon dice que no. Creo que esa es la versión real, no que estaba ocurriendo un ataque. Elon vio que ese ataque por esa transferencia de datos estaba ocurriendo y lo desactivó. Le dio al botón de detener. ¿no? ¿Por qué lo hizo? Esto de negarse. Eh, tengo que decir una cosa. Creo, y ahora hablaremos de las palabras y declaraciones de la propia Wayne Southwell, creo que Elon tiene el toda la puta razón. O al menos los que no tienen la razón son en el Pentágono. Uh -huh. Me explico. Y no quiero que se me acuse aquí ahora de comunista. Si uno de... Los ejércitos aliados a los que tú estás enviando miles de millones en ayuda, tanto Europa como Estados Unidos, como otros socios, ayuda militar, ayuda de logística, de todo tipo, depende de una de tus empresas para algo tan básico como las comunicaciones, que en, en algo tan repentino, entre comillas, como la invasión de, de Ucrania, eh, podemos entender la ventaja de Starlink comparado con otros sistemas, establece el contrato ya porque en ese momento no había un contrato. Uh -huh. Yo lo siento mucho, pero no había un contrato. Lo que había era un montón de Starlinks, algunos donados por la propia empresa, y otros comprados en su mayoría, tanto por el gobierno como por donaciones extranjeras de individuales y de empresas y de gobiernos. Pero eran, digamos, todo compras individuales. Uh -huh. Es decir, eran Starlink de consumo. Y eso es lo que quiero que entienda la gente. No es que Elon traicionase a su país o al contrato que tenía con el Pentágono porque no había ningún contrato, ¿vale? Y aquí hablamos a lo que me parece determinante, que es una de las frases que comenta Wayne sowell o que Walter Isaacson en la biografía comenta, de que <ríe> estaba muy enfadada esos días, hmm. eh, unos días posteriores, ¿verdad? Sí, a mí me, no sé si me eso...
1: sorprende la franqueza con la que le da Wayne Sotwell esta cita a Isaacson y le dice... El Pentágono tenía literalmente un cheque de 145 millones de dólares listo para entregarme. Entonces Elon sucumbió a las tonterías de Twitter y a los <risa> enemigos del Pentágono que filtraron la historia. Sorprende mucho esta cita, la verdad.
0: Tal cual. Es decir, la persona que a este periodista eh, le contó que Elon había tenido una llamada con Putin, uh -huh. ¿vale? Venía del Pentágono. No sé si es el otro general que sale citado en el libro que es el que cuenta en el libro que Elon le había dicho que había estado hablando con Putin, ¿vale? Entonces, yo no sé cuántas personas en los niveles altos del Pentágono sabían de esto, pero obviamente, eh, eh, tío, en eh, la, los servicios de inteligencia los servicios militares, otra cosa no, pero hablar con la prensa hablan <risa> constantemente, tío, filtran cosas ahí que parece es una locura. Así que más o menos podemos ir uniendo los puntos, ¿de acuerdo? Eso uh -huh. se filtró y causó muchísimo furor, ya en su momento cuando no teníamos ni la mitad de la mitad de la información de la que tenemos ahora, una vez que hemos visto lo del libro. De nuevo, para mí, culpa del Pentágono por ese cheque de 145 millones de dólares al que se refiere Wayne Southwell, que es a posteriori, que no ocurrió, no, no se materializó ahí, porque Elon tuvo otra decisión de estas, de giro de 180 grados, en los que decía, vale, vamos a seguir dándoles... Starlink de forma gratuito eh, al gobierno y al ejército ucraniano, ¿vale? Y luego ya se fue, materializó unos, años, unos meses después el contrato por una cifra mucho más grande, 400 y pico millones, etcétera. Lo que se tenía que haber hecho el 23 de febrero de 2022 es ese contrato, tío. Hmm. O sea, tal cual. Y nos hubiéramos quitado estos jaleos. Y ya está. Y yo creo que es en lo que se está trabajando. En los próximos días estamos apuntando un montón de cosas pequeñas y detalles aquí y allá sobre todos estos incidentes y podremos destacar algo más en los episodios.
1: Que hay un vídeo del otro día de un periodista que le dice ¿Cómo se siente que por tu ego hayan muerto ucranianos?
0: Hayan muerto niños ucranianos, le dice un periodista de Sky británico. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, además, a la salida, si no recuerdo mal, del Congreso de Estados Unidos. En otra cosa de inteligencia artificial, que, que comentaremos? Obviamente Elon no responde. Pero me parece una, una pregunta muy importante. Si tanto te preguntan, si tanto te preocupa el futuro de la humanidad y los niños y no sé qué, ¿sabes? O sea, tengo que decirlo. Estamos eh, a nivel total... Eh, de bajas militares estamos en las 300.000 en cada bando. Más muertos civiles, ¿vale? Que por, que por suerte no están siendo muchísimos, ¿vale? Como en otros conflictos. Ojito, ¿vale? So, son cosas muy serias. Son cosas muy serias y que creo que Elon... Eh que acabo de defender levemente con esta decisión, creo que no comprende ni el 0,5% de lo que realmente ocurre. Por mucho que él piense que sabe... Es que yo creo que él, Elon piensa que sabe más que, que el resto, en este sentido, y no tiene la verdad que ninguna idea. Y yo creo que, sin haber entendido, ni escuchado, ni leído sobre la potencial conversación de Elon con Vladimir Putin, Vladimir a este tipo de personas se las come. O sea la capacidad mental de persuasión que puede tener nuestro amigo Vladimir tiene que ser increíble, tiene que ser increíble y me ahorro los chistes de Warhammer porque no los vas a pillar. <risa> Eh, muchas cosas en este libro la verdad que muy interesante, os recomendaría que lo comprarais y que lo leyerais y si no, pues os, os quedáis con este programa y a lo largo de los próximos episodios os lo iremos spoileando a tope, ¿vale? Porque no tiene final pues si no lo sabéis, ¿vale? Es una de estas biografías que ocurren cuando tienes cincuenta y pocos años es muy curioso
1: Sí, este tengo, tengo ganas este de, de leérmelo, sí, de pillar un par de días sí. y... Bueno, es larguillo en verdad, pero tengo, tengo ganas de, de pillarlo mm. con ganas eh,
0: sí, pero bueno, que si te esperas a la, a la segunda edición, según vayan pasando los años... Pues es verdad,
1: más hijos, ¿no? Eh, este será como el...
0: ¡Ahora con más hijos! No. <risa> y te viene con un, con un árbol genealógico como el Señor de los Anillos. <risa> ¡Hostia, tío! Eh, en fin, conversaciones con un, el, ministro, un, el viceprimer ministro ucraniano, eh, Mikhail Fedorov, eh, también muy interesantes un montón de cosas que ha contado en, en, este, en este libro que es, podían considerarse privadas o de índole militar, pero sí es cierto que aquí vuelvo a estar de acuerdo e incluso que el propio, propio Mijailo lo dice. Son cosas de hace un año, no es que vayan a tener un efecto en el frente, ¿no? que eh, uh -huh. aparezcan estos pantallazos de nuestras conversaciones por Signal, ¿no? en cierto sentido. Pero bueno, otra cosa que, en general que hemos visto, tanto por la boca de los generales ucranianos como por lo que hemos visto en la conversación por Vladimir, como de los altos cargos del Pentágono que hablaban con Elon, que es que lo único que funciona es dorarle la píldora, adulzarle el ego. Es lo único que funciona con Elon. Por eso, la, por eso
1: la teoría esa de que muchos de sus fans de Twitter en realidad son un agente de la CIA en cuyer. <risa>
0: Hostia, tío, eso tiene que ser... ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas que muchos de estos del cheque Azul que siempre están, Elon, gracias por el cibertrop, no sé qué, es ahí un analista senior de la, <risa> de la fia intentando, bueno, a saber de dónde, eh... <risa> en fin. Muchas más cosas, de verdad. Eh, por cierto, cosas de Tesla, en la que eh, se revelan reuniones de los ejecutivos con el tema de los robotaxis, eh, del lanzamiento del cibertrack, de problemas de, de crecimiento de las plantas, etcétera. Apenas, mmm, si hay algo, muy poquitos detalles de China, quedado en las cosas, porque acá claro, decía Walter, no, me ha dado acceso ilimitado, llevo tres años detrás de él, no me ha dicho nada. Uh -huh. Una de las sensaciones que tengo yo de este libro que también está sin acabar <ríe> es muy pocas menciones a China y que el propio Walter yo creo que sea autocensurado, me explico yo creo que sabía qué preguntas no hacer uh -huh. para no irritarle y para no poner en peligro la, la obra ¿no? la biografía ¿Vale? Porque él se estaba dando cuenta y además él ha dado muchas entrevistas. Y todos le preguntan, ¿cuál es tu sensación no después de estar tres años eh, con Elon? Y se ha mordido mucho la lengua. ¿Ves? O sea, podemos leer entre líneas todo lo que queramos, pero no ha dicho, es un tío fantástico, no le comprenderíais. No ha dicho eso en ningún momento. Así que, ¿vale? vale en fin, otra de las cosas que me han parecido muy interesantes, y faltan muchas de, de este libro, es lo que salía en la parte de cuando se cerró la compra de Twitter, ¿vale? Esa tarde mágica eh, entre Delaware, San Francisco, el juzgado, el no sé qué, etcétera y me ha hecho mucha gracia porque si a mí hay una persona que me cae mal en toda esta telenovela, es este señor que tenemos en pantalla ahora mismo que es Parag Agrawal que me cae como una patada en el culo Me cae casi...
1: Peor que a Elon ¿Eh? O sea, a Elon le cae peor que a Elon. Pues
0: pues entre este y Jack Dorsey es que no puedo <risa> verles, tío, es que, es que les tengo un asco <risa> Bueno, según el acuerdo, Agrawal y los altos cargos ejecutivos de Twitter tenían derecho a una indemnización por despido, algo que es un tema muy muy conocido y comentado, a tomar sus opciones sobre las acciones. Es decir, si me despiden, pues me llevo tal paquete de acciones, etcétera Y sigue la biografía. Musk, eh, Elon no estaba muy contento con esto, creyendo que le habían eh, engañado en cierto sentido, ¿no? Durante las negociaciones entre los equipos de agua. Propuso adelantar el acuerdo unas horas, Elon, Dice, dándole una ventana para despedirlos antes de que pudiera ejecutarse automáticamente, no por ley o por el contrato, estos paquetes de acciones que tendrían que pagarle, ¿vale? Es decir, que no es que fuera muchísimo dinero dentro de esos mil millones, pero que a lo mejor 200 milloncitos de dólares yo creo que se ahorró, ¿vale? Con esto que os voy a comentar ahora. Dice, cojo aire, el trato se cerró a las 4.12 de la tarde, horario del Pacífico. Al mismo tiempo, el asistente de Elon entregó las cartas de despido. <risa> es decir, todo como en plan en Ocean Eleven. sincronicemos nuestros relojes. Es decir, en plan, con múltiples cámaras y tal. <risa> entregó las cartas de despido a Gragual y a sus tres ayudantes, porque si ocurría 48 minutos después, entraban en vigor esos, <risa> esos 200 millones. Ya. Dice, seis minutos más tarde el principal hombre de seguridad de elon musk aparece en la sala de conferencias para decirles que su correo había sido cortado y escoltarlos fuera del edificio y el otro a eh, ya había intentado dimitir de nuevo si hubiera presentado su dimisión hubieran tocado las 5 de esa tarde a pagar. Porque aún no está, él no pensaba que esto fuera. Así que dice el abogado de Elon, Alex Espiro que es otra persona que me cae como el culo. Por favor, buscadle <risa> todas las cosas que ha hecho este abogado, no solo con Elon, sino con otros clientes. Me cae muy mal, Alex Espiro Dice, pero le ganamos, ¿no? Como con una sonrisilla. <risa> y eso me hizo mucha gracia. Francamente, aquí esto es como el enemigo de mi enemigo, ¿no? Aquí que se peleen. Esto me ha hecho mucha gracia, la verdad, de esta. Esta parte.
1: Recuerda un poco a, a cómo me despidió mi empresa, ¿no? Una videollamada grupal diez minutos antes ya no teníamos ni ni, ni CMS, ni Slack, ni mail. ¿no? Vaya
0: tela, vaya tela. Eh, nos vamos con una cosa, por hablar un poco de tecnología. De costado en este podcast que me hizo mucha gracia y que ha ocurrido las últimas semanas, de que decían que Elon le hizo doxing al propio Zuckerberg porque hizo una emisión en directo en, en Twitter. No le voy a decir X jamás a esta plataforma. <risa> lo siento, <risa> <mucho> más, <risa> no sé qué sensación tienes. Eh, en la que estaba con, conduciendo con un FSD, creo que la beta del 12, si no recuerdo mal, hace unos días, de hecho aquí lo pone, 26 de agosto, y desde el asiento del conductor estaba grabando con el teléfono o esa cosa ilegal, ilegalísima, ¿no? Durante 45 minutos y mostrando, bueno, pues por dónde iba, moviéndose por palo alto, y hay un momento, que no lo encuentro ahora, en el que la cámara dice, bueno, vamos a pasar por hacerle una visita a Mazzaker, sí. y va. <risa> Al mapa del Tesla. Y no es que ponga casa de Mark Zuckerberg, ¿no? Pero que pone la dirección y, como que para pasarse por, por esa zona, dice, no es un doxing si eh, Sabe, la información está públicamente disponible en internet. Yeah. parece eh, tener una cara más dura que, que la cibertrack, sinceramente, tío. O sea, sobre todo después de los juicios de. La privacidad, que cualquier persona me puede matar, si el Elon Jets, si no sé qué. Y luego el tío se graba poniendo la dirección mm. del Zuckerberg, porque es una de las personas más odiadas de Internet y que os imagináis cómo están las cosas en Estados Unidos, que todo el mundo, a nivel político.
1: Y menos mal que en no fin. estábamos grabando porque eran las vacaciones, pero hubo un momento que en mm -hmm. el tema de la pelea, cada hora había una noticia nueva porque Elon intentaba sí. pujar que se sí iba a ocurrir que sí iba a ocurrir a lo mejor en el Coliseo de Roma, eh, y mientras tanto Marzak que ver
0: que no, que esto nunca va a pasar, que este hombre no es serio. Que me ha tomado el pelo, que no sé qué. Sí, sí, sí. En fin, majetes, eh, como os hemos dicho, hay un nuevo Tesla, han renovado el Model 3, el Cybertruck es real, es decir, el meme se hizo carne o se hizo acero inoxidable, y van a empezar las entregas en unas semanas, así que eso lo cubriremos en el próximo episodio. Tenemos muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas para el siguiente episodio. De los supercomputadores, de Dojo, de la nueva tecnología, obviamente todos estos detalles de los cohetes. Tenemos que hablar de SpaceX así. ¡Ah, uh -huh. Ha habido dramas de Neuralink, de que si los monos han muerto, pero no hemos sido nosotros, <risa> de que... Que ya, bueno, te, ya bueno, estaban bueno, malitos,
1: o sea. ya estaban malitos de antes. Nosotros no hemos
0: sido. <risa> ya, ya estaban así <risa> en la caja. Me río por no llorar, pero, pero bueno, que de verdad, que simplemente teníamos que volver con este episodio de Salseo, con este episodio de Salmame de Mask. Espero que os haya gustado y os prometo que el siguiente episodio tiene que pinta que va a ser histórico porque tenemos tantas cosas que contar estoy viendo aquí el guión Uf, goloso, goloso y todo lo que nos quede de analizar del propio, del propio libro que son muchos muchos detalles os vamos a dejar enlace de todo lo que hemos hablado como siempre en la nota del episodio no solo a todos los temas sino al de nuestro patrocinador que ya sabéis que es odosonline.es o llamáis al 1551 muchas gracias Matías muchas gracias a los oyentes y nos vemos en unos pocos días en unos... breve like hasta, hasta la próxima,
1: próxima.